0: En fait, j'ai toujours été, quoi qu'il en soit, attachée à un vêtement. J'ai beaucoup cette vision-là du vêtement qui est comme un cadeau, en fait. Ce n'est pas juste un vêtement. Il s'exprime, il exprime quelque chose. Et quand je le porte, j'exprime aussi quelque chose. Mon humeur, mon style, ma personnalité, mon état d'esprit du moment. Parce qu'un vêtement, quand tu le portes, il change d'état d'esprit. Tu changes d'état d'esprit. Et il évolue avec toi selon l'âge.
1: Bonjour Cynthia. Salut. Merci beaucoup pour, euh, pour ton temps d'être venue sur euh, Qu'est-ce que la mode On se retrouve depuis euh, Roubaix, entre Roubaix et Lyon. <rire> merci Internet. <rire> ah, c'est clair. J'ai vu la distance. C'est ça. Et puis, merci Instagram aussi, puisque du coup, c'est via Instagram et via euh, Audrey Millet. Elle est toujours quelque part, Elle <rire> tu, tu vois ça Voilà que j'ai découvert ta marque et puis j'étais interpellée justement par euh, ton univers, ta création, ta créativité et puis le fait que tu proposes en quelque sorte un seul produit qui est la combi, le monoproduit. On en a bien discuté et je me suis dit « bon ben pourquoi pas faire un podcast tout simplement ?» <rire>
0: C'est clair, la pièce par excellence.
1: Exactement. La Avant de parler vêtements, euh, d'abord, un vêtement, c'est, c'est des gens et c'est toi, Cynthia Citer. Donc,
0: qui es-tu Cette question, c'est marrant c'est de, de, d'avoir ce genre de questions. Moi, je suis Cynthia, j'ai 31 ans. Je suis originaire de région parisienne à la base et euh, je vis dans le Nord depuis 12 ans maintenant. Même de te le dire, je me dis ouf Ah ouais, quand même <rire> <rire> Je suis une femme hyper active. Très très active, je, je suis, euh, j'ai une énergie euh, incontrôlable j'ai envie de dire et euh, j'adore la mettre à contribution euh, de mon projet et aussi euh, le partager avec les, les gens qui m'entourent et je suis euh, hyper heureuse, épanouie dans ce que je fais.
1: Mais justement dans, dans ce que tu fais, tu es épanouie dans ce que tu fais, donc que fais-tu au quotidien
0: Je suis une chef d'entreprise et créatrice
1: justement, donc
0: euh, je, j'ai sauté le pas là depuis euh, quelques années. De, de me dire, euh, je suis mon propre patron, je me lève pour donner de l'énergie dans ce que j'ai envie, dans ce que je souhaite. Et au quotidien, je réalise surtout mon rêve en fait. Euh, qu'est-ce que je fais je, je travaille chaque jour pour réaliser mon, mon rêve euh, profond et, euh, et intense en plus. Je n'ai qu'une envie, justement. C'est, euh, de... Donc, je pense que c'est, c'est toujours ça. J'arrive danser tous les matins. Ce que je fais, je danse régulièrement. Ouais. <rire> je danse régulièrement, mais euh, je construis un peu, euh, un peu mon rêve, mon destin aussi. Je, voilà ce que je fais aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on rentre dans les détails. Mais, euh, bah oui. mais voilà, je, je construis mon rêve, en tout cas. Tu
1: n'es pas toute seule dans ce rêve qui est devenu des, un projet. Euh, un projet, une entreprise et qui, qui produit et qui... Entreprend, qui fait entreprendre aussi les autres, parce que petit à petit, en découvrant, j'ai vu que tu n'es pas, une, dans le mauvais sens du terme, petite créatrice. Tu es avec un atelier, tout ça, c'est, c'est fou. Et donc, avec la marque euh, Citer et Ambroise, c'est ça hein
0: C'est ça, Citer et Ambroise, c'est bien ça, c'est le nom de mmh. mes parents.
1: Voilà, il y a, y a une histoire derrière, de, derrière chaque nom, et je me demandais comment tu comment en es arrivé là
0: alors, en fait, Citer et Ambroise, c'est euh, de base, donc, comme je disais, un, un hommage à mes parents. Citer, c'est le nom de mon père. Il m'a offert ma machine à coudre quand j'avais 11 ans. Donc, en fait, euh, je, cette histoire, j'adore la raconter. Forcément, je, je déchirais énormément de tissus euh, chez moi. Je m'amusais à, à coudre par-ci, par-là, avec une aiguille. Enfin, en gros, j'étais hyper manuelle, je, je, surtout niveau tissu. Euh, mon père s'est dit, bon, à un moment donné, elle va déchirer toi la maison. Je pense que, qu'elle a besoin de s'exprimer, qu'elle a vraiment envie de, de, de créer quelque chose, quoi on ne sait pas. Euh, mais je vois que la couture lui plaît beaucoup, donc du coup je vais l'emmener. Donc je ne savais pas du tout où on allait. On allait à, à la boutique Saint-Gère euh, dans le 93, donc à Saint-Denis. Je, j'arrive devant la boutique et je lui dis, mais qu'est-ce qu'on fait là et euh, on fait quoi de, devant cette boutique ?» et Il me dit ben, « Je vais t'acheter ta machine à coudre. » Je dis quoi « Quoi C'est vrai Tu vas me prendre une machine ?» Et de, mais j'étais vraiment euh, ébahie de me dire euh, « wow. En fait, moi, cette machine à coudre, je me suis dit « Ça y est, je vais tout faire avec, quoi, en fait, dans ma tête. » J'étais hyper contente, dont le, donc, le nom euh, était évident pour moi. Ambroise, c'est le nom de ma mère, euh, son nom de jeune fille, car c'est elle qui euh, m'a, m'a guidée et surtout m'a je ne vais pas dire le mot « formé, mais euh, m'a initiée à, à cette envie de porter ce que je veux, quand je veux, à exprimer ma, ma, singular, ma singularité et surtout mon état d'esprit au quotidien, car c'est comme ça qu'elle est. Et euh, je me suis dit que euh, les deux ensemble avaient un vrai lien et c'était euh, ma force en fait. Ma force de créatrice et la force de, de ce que je mets comme énergie dans ma marque, et donc Citer et Ambroise. C'est ton histoire qui fait ta force. Exactement. <rire> C'est, c'est, c'est mes parents qui m'ont poussé et euh, justement, tu sais, des fois, on discute de ça, mais euh, en général, on parle des parents, mais moi, mes parents ont eu une vraie euh, influence positive sur ma détermination et justement sur mon envie de m'exprimer. Et du coup, ces deux noms ensemble, euh, c'est vraiment fort pour moi.
1: C'est ta manière de les honorer aussi. On sait que nos parents ne sont pas parfaits, il n'y a personne qui est parfait, mais euh, voilà, tu as su euh, honorer et... Oui, rendre, rendre l'honneur à, à tes parents, et ça, c'est trop beau.
0: C'est important ce que tu dis aussi sur le fait que, justement, les parents ne sont pas parfaits. Mais au-delà de la, de la perfection, il y a des choses qui sont hyper importantes par rapport à mes parents, en tout cas. C'est, euh, peu importe du milieu dans lequel tu viens, on décide ou non de te donner la capacité de rêver et euh, de vouloir aller jusqu'au bout. Et justement, c'est, ça a été euh, l'élément déclencheur dès le départ de se dire, mais, euh, mes propres parents, qui, n'ont, qui sont, alors je précise, hein, pas dans la couture, pas du tout dans le manuel, enfin, c'est-à-dire que ma mère ne coupe pas, enfin oui, elle cousait nos petits, des boutons par-ci, par-là, mais ça n'a jamais été une couturière, euh, même mon père, et pourtant, ils se sont dit que ce soit l'un ou l'autre, mais j'ai l'impression qu'elle, a, qu'elle aime beaucoup ce, ce domaine, et ils m'ont vraiment, euh, euh, sans me dire, non mais tu devrais, au contraire, ils ont juste mis ça devant mes yeux en me disant, peut-être que, peut-être, mmh. <rire> il y a quelque chose à faire, à toi de voir, mais, euh, mais je pense que tu, tu, peux, tu peux essayer, et effectivement, ils ne se sont pas trompés.
1: Trop beau. Ils ont su investir en toi et se sont dit, bon, on lui donne la possibilité, l'opportunité après à prendre ou à laisser. Et toi, tu as pris à bras ouais. le corps, quoi. Ah, c'est clair. <rire> ah, c'est clair. Je saisis les opportunités. Hein. Alors, ça, euh, Ah ouais, c'est et, et on multiplie. <rire> ça, c'est... Mais ça, c'est aussi, bon, du coup, voilà, le caractère qui fait que ça prend comme ça. D'ailleurs, en, en parlant de, de parcours d'histoire. Quand on s'est retrouvé, tu me disais te souvenir de ton premier achat d'ailleurs de vêtements. Donc tu, tu te souviens très clairement de ton premier achat de machine à coudre et de ton vêtement. Mais c'est fou, comment ça se
0: <rire> C'est clair. Mais en fait, il y a des choses comme ça. Euh, en gros, moi, j'ai étudié la, la, la majorité de mes, mes études en modélisme était à Paris. Donc j'avais la culture du, du, du textile entre guillemets, de, de la mode entre guillemets. Et quand je me promenais dans le Marais. Donc j'avais mon premier emploi euh, en alternance. Je travaillais pour pour la la première fois et euh, et moi, j'étais en train de me promener tranquillement. J'avais l'habitude de voir plein de marques par-ci par-là, les marques euh, du du commerce classique. Et puis, j'arrive dans cette petite boutique en en me promenant, en sortant du lycée. J'étais là, euh, oh, cette veste en jean, c'était un trench en jean euh, avec des boutons euh, blancs. Il était trop beau de un, il n'était pas dans mes moyens. Enfin, c'est-à-dire que euh, je me souviens même qu'il était 150 euros. Enfin, quand tu es étudiant, je pense que tu as autre chose à faire que mettre oui. 150 euros dans une veste en jean. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de le faire. J'ai, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je mangerai des pâtes ou je mangerai autre chose. Mais, euh, mais cette veste, je la voulais, elle était... Elle faisait créateur, enfin je sais pas, je me suis dit non, c'est la mienne, elle est elle est, elle est simple, elle est belle, c'est un beau tissu, c'est un beau jean, c'est, c'est une belle pièce. Et je sens que ça, je serais la seule à l'avoir, justement, c'était aussi ça, et il y en avait justement quatre ou cinq. Hein. Et la, la créatrice me, me disait, il y en a pas beaucoup, il y en a que cinq. En gros, je crois qu'à cette époque, il y en avait une par taille, et je me suis dit, bah écoutez, euh, bah moi je veux la voir, celle-là. C'est, c'est la mienne. Mais d'ailleurs, je crois que j'étais avec ma mère, et elle m'a dit, mais c'est pas vrai, tu vas la prendre. J'ai dit, ouais, 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 je la prends, j'ai envie de la voir, j'ai envie que ce soit la mienne.
1: En fait, est-ce que euh, c- cette histoire-là, elle, elle, elle a marqué aussi ta façon de voir et de définir le vêtement pour toi En fait, j'ai toujours été, quoi qu'il en soit,
0: attachée à, à un vêtement en général, et je pense qu'en fait, sans le savoir, c'était ma direction. En gros, euh, j'avoue que j'ai, enfin, c'est drôle de dire ça, c'est comme un, je sais pas, attendre un cadeau euh, ou attendre un produit depuis des années, un vêtement, euh, du matériel. Genre, j'adore les électroménagers, par exemple. T'attends ta machine depuis longtemps. Bah moi, c'était la même chose pour le vêtement. genre J'ai vraiment un sentiment en fait euh, face au vêtement. J'ai une émotion. Ah, c'est bizarre de dire ça. en dirait une dingue. Oh, j'ai une émotion. <rire> Mais, non, 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 je euh... okay, te suis aussi. <rire> Mais en gros, c'est vraiment genre quand je, je, je veux un vêtement, ce vêtement-là, c'est les vêtements en général. Euh, j'ai besoin de ressentir quelque chose et de me dire c'est c'est ma pièce, c'est ma, ma carapace, mon armure, mon vêtement. Il est à moi. Et, euh, et effectivement, j'ai j'ai beaucoup cette, cette vision-là du, du vêtement qui est, euh, qui est comme un, un cadeau, en fait. Ce n'est pas juste un vêtement. Il s'exprime, il exprime quelque chose. Et quand je le porte, j'exprime aussi quelque chose. Mon humeur, mon style, euh, ma personnalité, mon état d'esprit du moment. Parce qu'un vêtement, euh, quand tu le portes, il change d'état d'esprit, tu changes d'état d'esprit. Et euh, il évolue avec toi selon l'âge. Et tu vois cette pièce que j'ai. Je l'ai encore aujourd'hui, j'ai 31 ans. Et je l'ai acheté, je l'avais euh, ouais, 18 ans. Donc euh, je me dis quand même... Euh, j'ai, pas, j'ai changé, mais pas tant que ça, à ce niveau-là.
1: Oui, et tu parles justement de cet attachement. Et, et quand on reçoit un cadeau pour s'y attacher, il ben, y a l'attente d'avant, avant ouais. l'achat ou avant la surprise, avant de le recevoir. Et puis, quand tu l'as, il y a ce temps aussi de, pour l'apprécier. En fait, c'est, c'est une question de temps. C'est, c'est bizarre, mais si on enchaîne en quantité, en quantité ben, on n'a pas le temps de digérer en quelque sorte aussi le, le cadeau et d'apprécier le cadeau, d'apprendre à l'utiliser, à voir toutes les façons dont on peut le porter ou de cet attachement, il est, il est beau, il prend du temps. Tu sais,
0: euh, là tu viens de souligner quelque chose de, d'hyper important. Je crois qu'on a, on a perdu ce sentiment d'attente et moi je l'adore. C'est, moi je dirais même, pour revenir à ce que tu disais, l'excitation, c'est de, c'est de se dire... Euh, mais je sais, en gros, moi, en plus, moi, j'en ai. C'est-à-dire que comme tu n'en as pas beaucoup, tu es encore plus contente. Tu sais que tu en auras une euh, et que tu seras la seule à l'avoir. C'est, euh, c'est presque un sentiment privilégié, en fait. Mais euh, qui dit privilégié, dit attachement, dit faire attention à ce qu'on obtient et euh, dit justement que, qu'à chaque fois qu'on le regarde, on est, on est trop content, genre, ah, c'est à moi, tu vois. Donc, c'est, euh, moi, je pense que justement, c'est un peu comme... Tu vois, c'est drôle. Quand on est enfant, par exemple, on, on a des cadeaux. Et on se rend compte qu'on s'en sépare aussi vite qu'on l'attend, en fait. Tu veux une poupée, tu l'as, le jour de Noël, tu es content, tu ouvres ton cadeau ou ton anniversaire ou quoi, puis après, deux semaines après, tu n'en veux plus. Pourquoi C'est dommage, parce que tu le voulais tellement. Et justement, moi, j'avais envie de ce sentiment de prolongation. Je veux qu'il soit prolongé, je veux que ça dure longtemps. J'ai envie d'être toujours contente d'avoir ce blazer, ce pantalon, cette robe, cette jupe, cette paire de baskets, enfin... C'est un produit que, que j'ai envie de, d'avoir et je l'ai, je l'ai tellement voulu, je ne vois
1: pas pourquoi je m'en délaisserais, en fait. Tu as l'excitation, la, la surprise et tout ça. Et puis, en fait, après, il faut que ça se transforme en une culture d'entretien, en fait, aussi. Et ça, ça fait durer parce que, oui, il y a la qualité du produit, du cadeau, mais il, en fait, on, est, on devient responsable aussi. Quand, dès qu'on on reçoit quelque chose, dès qu'on possède quelque chose, on devient responsable de, de ce produit et on développe une culture d'entretien, de prendre soin de l'objet.
0: Et tu vois, tu vas me parler de qualité, c'est tellement ambigu. Tu vois, le, la, on, on connaît la qualité, le produit. En fait, au-delà de... Le, peu importe le produit qu'on a... À partir du moment où on a décidé justement de l'entretenir, de le chérir, entre guillemets, genre on dirait que c'est un produit vital, etc. Mais en fait, oui, c'est le nôtre et c'est ce qui fait qu'on va le, effectivement, de manière responsable, le garder. Quand, euh, quand j'entends le mot « responsable », j'entends surtout le mot « personnel c'est, ». C'est le nôtre. Ça nous force à justement euh, s'en occuper et l'entretenir. Je pense que c'est la base de tout, peu importe quoi, peu importe ce qu'on achète, que ce soit un objet, un vêtement... un une plante, <rire> voilà, peu importe quoi. Je pense que le côté entretenir, d'ailleurs, en parlant de plante, justement, voilà, c'est l'un des meilleurs exemples. Euh, à partir du moment où on la délaisse, bah, elle fane, elle meurt et, euh, et on n'en a pas envie.
1: Et puis, du coup, elle n'est plus, plus très jolie. Donc, euh, le style non. aussi il disparaît, l'esthétique disparaît. Et donc, aujourd'hui, tu cultives tout ça avec Citer et, an, et, et Ambroise, avec euh, ces fameuses combinaisons Ouais.
0: Exactement. Le, l'essence du vêtement, revenir à, à l'essentiel, revenir à la redécouverte. En fait, il y a deux choses importantes. Il y a le vêtement et il y a le sur mesure. Pour moi, c'est, c'est la pièce iconique, entre guillemets. Enfin, quand je dis iconique, c'est la pièce par excellence que j'aime énormément. Donc, la combinaison et le sur mesure, revenir à l'essence du corps, revenir à à se redécouvrir indéfiniment, parce que prendre ses mesures, c'est, c'est tellement… enfin ça devient un exercice, quelque chose qu'on a soit déjà fait ou jamais fait, mais vraiment jamais, et qui dit se reprendre nos mesures, dit se, se ressouvenir de ce qu'on aime le plus chez soi, se recentrer à soi-même et combiner les deux, pour moi, c'est, euh, c'était essentiel. Le vêtement, l'amour du vêtement, le respect de la productrice, de la créatrice, de celle qui, qui a mis son énergie Et en même temps, le respect de notre corps qu'on unit avec avec la combinaison.
1: C'est un instant où justement la la conception, le concepteur, euh, donc toi, la créatrice, et et puis la la personne se retrouve et construit le vêtement. Et du coup, la créativité et l'imaginaire de chacune et de chacun est nourrie aussi. Ça, C'est trop beau parce que Bah, Du coup, chez le le, ou la la cliente pour toi, elle va pouvoir euh, se retrouver, se retrouver son corps et se dire, oui, ce corps, il a cette forme-là, il a ces formes-là et qu'est-ce que ça donne quand il est habillé, quand il est vu aussi d'un professionnel par un professionnel comme, comme toi, comment il va être habillé, c'est trop beau. Et c'est pour ça, que je me dis, le concept aussi du monoproduit a toute sa force aussi ici, parce que tu, tu as choisi la combinaison. Elle va pouvoir se personnaliser, s'adapter et se caractériser plutôt, selon les personnes que, que tu habilles. Et si on revenait justement à ce premier point, la combinaison d'ailleurs, pourquoi ce choix
0: Il y a tellement de raisons qui font que, que j'aime cette pièce. Euh, la première, c'est son histoire et euh, son symbole. La combinaison, pour moi, c'est, euh, c'est le mot liberté, c'est le mot expression, c'est le mot femme. Les mots nos limites, aucune limite et euh, puissance, surtout puissance. Ça, ça a été un, un élément déclencheur encore plus pour moi. Euh, en gros, quand j'ai commencé à réfléchir à ce que je voulais euh, passer comme message, la manière dont je voulais habiller les femmes, la manière dont je voulais que les femmes se sentent en portant des un, à la base, le produit, parce que ce n'était pas tout de suite la combinaison, le produit en bois, c'était quoi J'avais des mots forts comme « habiller tous les corps ». Comment je pouvais, avec un vêtement, habiller toutes les morphos, sans exception c'est-à-dire, euh, tu vois, on, a, on en a parlé, mais il y a un truc qui me qui ne me plaît pas du tout, enfin, entre guillemets, enfin, en tout cas, qui ne me correspond pas, c'est ces histoires de lettres euh, par rapport au corps. Euh, tu as les épaules alignées, etc. Tu as un X, un V, un W, bon, euh, toute cette euh, idéologie de, des lettres qui font que forcément, comme tu as la taille marquée, il faut mettre une ceinture, comme t'a ça m'épuise, ça m'étouffe et surtout, ça étouffe mon envie de m'exprimer comme je le souhaite depuis toujours et comme ma mère a toujours été et expr- c'est toujours exprimé. Et justement, le, la combinaison, pour moi, elle répondait à tout ça. C'est-à-dire que grande ou petite, forme ou pas forme, mince, gros, très très maigre, peu importe la morphologie et surtout la couleur de peau, l'origine, l'âge, tu pouvais porter une combinaison. Aucun, aucun cloisonnement. Ça n'existe pas. Tu la portes à tout moment, au sport, pour sortir, pour un cocktail, au restaurant, euh, quand tu ne sais pas quoi mettre, quand tu veux faire bonne impression, un entretien d'embauche. Là, je, je te donne des listes interminables. La combinaison se porte en toute occasion. Et surtout, je, j'en riais et je, je t'en parlais aussi, la combinaison se porte dès qu'on est bébé. On a déjà une grenouillère, on est déjà en combi dès bébé. Mmh. Donc en fait, elle nous suit on peut l'apporter à tout âge et euh, surtout, une fois qu'on enfile, on n'est plus le même personnage, on peut changer de, de, de personnalité indéfiniment en combinaison. On peut, euh, on peut être sage, vulgaire, coquine, euh, <rire> on peut être euh, très, très, très dur, on peut oui. tout être en combinaison et surtout, on peut... Euh, elle peut nous accompagner d'une génération à une autre. Et ça, pour moi, euh, c'était important. Et euh, à partir de ce moment-là, je me suis dit, dès que la la femme franchirait ma porte, je pourrais lui dire oui. Oui, je peux. Oui, à tout moment, je peux euh, vous habiller. Oui, je peux euh, faire de vous une femme de caractère, une femme timide, une femme audacieuse, une femme euh, qui n'a pas envie d'exprimer quoi que ce soit. En gros, la combinaison, elle permettait ça. Et j'avais juste envie de pouvoir dire le mot « oui » à ma cliente et non pas « ah !» Euh, par contre, je vous déconseille ça, oui. parce que vous ne pouvez pas. Et en combinaison, je peux dire oui, quasiment, j'ai bien dit quasiment, à tout et à toutes les femmes. C'était la raison principale et la raison pour laquelle je me suis dit que c'était la pièce parfaite à travailler. Et surtout, j'avais envie de maîtriser de A à Z mon produit. Je voulais être spécialiste, je voulais être la meilleure là-dedans. Et la combinaison, pour moi, le monoproduit faisait de moi ce que je voulais par rapport à, à mon, mes ambitions être la meilleure là, là-dessus. Et, euh, et pour finir là-dessus, j'avais envie que la combinaison soit la pièce doudou, la pièce euh, dans laquelle on, on se sent bien, dans laquelle on, on peut exprimer euh, simplement et de différentes manières notre état d'esprit. Et, euh, et c'était pour moi la, la pièce parfaite.
1: La pièce dans laquelle on, on s'enveloppe de La seconde peau. Voilà la seconde peau, mais de haut en bas. Et, et c'est ça qui fait aussi la force, enfin, c'est, c'est qui caractérise qu'est-ce qu'une combi. Euh, c'est ça, c'est que le haut et le bas sont attachés. Et en fait, tu viens t'amuser, parce que là, tu as parlé de, de, de caractère de personnalité ou de, de comportement, d'intention. Et en fait, là, dans ma tête, j'avais euh, du coup la différente combi qui était en train de, de, de se monter, parce que tu joues du coup avec ces, caractères-là, ces caractéristiques-là qui sont avec ou sans manche, les types de colle, les longueurs de, de jambes, le, le type de poche, les, la croisure, Enfin, il y a plein de choses. La ceinture, est-ce qu'elle euh, est cintrée ou pas Et les matières, euh, en fait, là, ce qui est génial et c'est ce que j'avais envie de faire dans, dans,
0: dans mon concept, je voulais choisir les, les combis, quoi. the best combis, les meilleurs combis qui soient et surtout avoir des coupes totalement différentes et opposées parce qu'on est comme ça. Euh, des fois, j'ai envie d'être en bleu de travail, euh, euh, Sandra B. Des fois, j'ai envie d'être en smoking, Laetitia K. Ou sinon, j'ai envie d'être en, en cache-cœur, Nathalie B. Voilà, en fait, mes combinaisons portent des noms. Euh, des noms de femmes qui m'ont inspirée dans mon parcours de, d'entrepreneur qui m'ont soutenue, accompagnée et surtout qui ont une personnalité tellement différente j'ai l'impression d'être toutes ces femmes en même temps dans mon quotidien euh, Sandra B, c'était euh, la, l'une des femmes que j'ai rencontrée lors de, de mes premiers euh, boulots en alternance en tant que modéliste elle, euh, elle, elle gère une équipe euh, de, de, d'une main de maître mais avec sa façon d'être elle est rigoureuse mais en même temps elle, euh, elle te donne les opportunités elle est, euh, elle est en mode sportwear, mais pas trop. Elle aime les baskets, les talons, ouais, vite fait, quoi. Pas de prise de tête. C'est vraiment la Sandra B, la, la, la combinaison bleue de travail par excellence. C'est, c'est vraiment son état d'esprit. Laetitia K, c'est une basketteuse pro. Donc, elle, elle a joué en équipe de France. Elle a fait les JO. Elle fait remettre 87 Et bien, elle va rajouter 10 cm Laetitia K, Tu vois, elle va en mettre encore un coup. Elle est du genre à te mettre... Tu vas lui dire, mais vous êtes go- grande quand même. Tu ne devrais pas mettre des talons. Elle te dit, tu m'as vu Bah, Tu vas me voir encore plus. C'est l'insolence par excellence. C'est vraiment l'état d'esprit de la smoking, Laetitia K. Et puis après, tu as Nathalie B, qui est très sophistiquée, mais elle n'aime pas trop en montrer. Nathalie B, elle elle n'aime pas trop dévoiler des parties de son corps, mais en même temps, elle aime cette sophistication. Et c'est pour ça que j'ai choisi le cache-coeur avec une épaulette et des plis, parce qu'il faut garder son côté sophistiqué, caché, mais pas trop en montrer. Et pour finir, la petite dernière, Mélissa B d'une grande simplicité, mais d'une grande efficacité. Ah, simple mais efficace. Elle perd pas de temps. C'est-à-dire qu'elle sait déjà ce qu'elle veut, elle veut mettre ses baskets, elle l'enfile, sa combinaison, et puis tout va bien. Tu vois, tout roule, elle est hyper organisée. Enfin, c'est vraiment son état d'esprit. Et justement, dans, à travers ces, différentes, ces différents personnages, finalement, j'avais envie de créer une atmosphère qui faisait pas que la, la femme qui regardait mes combinaisons se dise « Ah, je veux exactement la porter comme elle la porte, mais plutôt, j'aime beaucoup son état d'esprit, ça me correspond bien. Ben, » Pourquoi pas être une Nathalie B de temps en temps ou plutôt une Laetitia K En fait, c'était euh, c'était vraiment ça que j'avais envie, m'amuser avec les coupes, les formes, les matières, et j'arrête pas de le répéter, l'état d'esprit, de chacune de ces combinaisons et de chacune de ces femmes qui me représentent et qui représentent différentes femmes parce qu'on s'y retrouve toujours un petit peu quelque part de par euh, ces coupes et l'état d'esprit parce que quand on l'enfile, on est forcément différente et on a forcément un... À un moment, tu vois, toi, tu es Elsie, tu tu es toi. Bah, peut-être que de temps en temps, tu serais une Cynthia Citer ou tu serais une Elsie une, une hein, ou, euh, ou une Laetitia K à, à tout moment.
1: Et donc, ce pas quatre combis, quatre femmes c'est quatre combis qui viennent accompagner et révéler et matérialiser une, une dynamique de vie, une un caractère, une posture aussi, puisqu'on le sait, hein, le, le vêtement il influence notre posture. Et donc là, je viens, je veux juste souligner encore une fois, mais le monoproduit, on ne s'ennuie pas en fait côté créativité.
0: Surtout mmh. niveau combi. C'est drôle parce qu'on m'a déjà posé la question. C'est pas une question euh, anodine pour le coup. Euh, ah, tu travailles que la combinaison En plus vraiment euh, que ouais. la combinaison. Ouais, genre euh, ouais. Et, et je me dis, mais heureusement. Il y a tellement à faire. Je mm. peux la por- je, 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 je le répète, la combinaison, c'est une pièce qu'on peut porter de nuit comme de jour, dans des au resto comme faire du sport. Donc, ça veut dire que en termes de de possibilités, elle est infinie, donc je pense ne même pas avoir assez de temps pour tout utiliser. Mmh. Et, euh, et je, je parle aussi de personnalité et de non-ennui. Pourquoi je m'ennuierais à, porter, à, à développer une combinaison qu'on peut porter à l'infini Ce n'est pas possible. Mmh. C'est euh, en fait, en vrai, pour moi, ce n'est même pas qu'une histoire de combinaison. Je pense que tous les vêtements, quels qu'ils soient, sont infinis. On peut les porter euh, à partir du moment où tu as décidé de porter une coupe, une matière et un style. Bah, tu peux faire, euh, moi par exemple, enfin à l'infini, moi par exemple, euh, une combinaison, dès qu'il y en a huit, une qui me va et que j'aime, je la veux en noir, en bleu, en poids, en rayure, en fluide, en viscose, en soie, en lait. En fait, je la veux en, en tout parce que dès que je la mets, je sais que l'allure que je vais avoir et le caractère, comme tu disais, que, que je vais avoir, sera toujours... Celui que j'aime, c'est moi. Et et c'est pour ça que j'avais envie de choisir le le monoproduit.
1: Donc, il y a des déclinaisons de combinaisons. Euh, En fait, tu combines les coupes, les matières, mais aussi tu joues avec les symboliques, avec les codes sociaux, avec l'histoire de la combi. Donc, c'est un puits infini. Côté technique, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de euh, l'effet Dunning-Kruger c'est quand tu découvres un truc, tu as un pic de genre « tu sais tout ». Quand tu commences à approfondir le sujet, tu réalises que tu ne sais jamais tout. En fait, tu, tu ne sais pas tout. Et, et donc, tu as un creux de vague de fou et tu dis, en fait, je ne sais rien. Bah, c'est pour ça que les scientifiques, ils prennent du temps. On, on ne sait pas, on ne sait rien. En fait, parce qu'ils approfondissent, ils recherchent. Donc, plus ils approfondissent, plus ils découvrent, plus ils découvrent qu'ils ne, ne savent rien. Et plus ça leur donne envie de, de rechercher. Et donc, c'est ce qu'on, ce qu'on découvre avec le monoproduit. C'est que, en fait, tu t'es donné une contrainte qui paraît vraiment horrible et pas du tout créative. Et tu te dis, bon, bah, c'est bon, j'arrive vite, j'arrive vite à tout savoir dessus. Et en fin de compte, non parce qu'il a plein, plein, plein d'éléments.
2: Et puis, c'est surtout que de quoi de mieux que d'exprimer les choses de manière forte avec un produit. Mmh. Parce qu'au final, tu vois, tu viens de dire tout à l'heure, je, je le relève, et, hum, le jeu entre la forme, la femme, le produit, le milieu social, le, 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 la diversité. Il y a ple- plein d'autres marques qui utilisent des combinaisons, des robes ou autres, et qui expriment ce qu'elles ont envie d'exprimer de, à leur façon. Et moi, avec la combinaison... J'avais envie de m'amuser des codes, justement, de, de, de m'éclater là-dessus, de pouvoir me dire comment j'arriverai à faire passer mon message si jamais j'avais une tonne de, de vêtements, en fait. Si j'avais une veste, une jupe, plus une robe, plus une combi, je pas à faire passer ce message. En combinaison, habillée de la tête aux pieds, avec autant de morphologies différentes. Et à leur mesure, j'arrive à te faire comprendre ce que j'ai envie de, de, de te dire, de t'exprimer. De, c'est, il n'y a pas de classe sociale pour moi, il n'y en a pas. Il n'y a pas de différence entre une femme de couleur, une femme euh, asiatique, une femme polonaise. Euh, y en a pas une femme qui a des fesses ou qui a... non on est femme point barre. Et avec mm-hmm. la combinaison, j'avais cette possibilité de pouvoir le dire sans le gueuler, sans euh, devoir mettre des phrases coup de poing, genre on est différente mais on s'aime. Pas besoin, pas besoin. Tu l'as, tu le, tu le vois très bien. Quand tu vois mon ma home page par exemple avec toutes ces femmes qui se croisent et qui marchent les unes en face des autres. Il n'y a qu'une chose que, que tu ne peux que comprendre, c'est moi aussi je peux en faire partie sans problème, mais en fait j'en fais déjà partie. Je suis une femme avant quoi que ce soit, je suis une femme avant une couleur, je suis une femme avant un corps, je suis une femme avant tout. Plus, euh, plus j'en apprends, plus j'ai envie de l'utiliser différemment, plus j'ai envie d'en jouer, plus j'ai envie de, que les femmes partagent cet apprentissage quotidien de ces combinaisons, de la combinaison sans trop en faire, en fait, parce que justement, là, il y a un mot, là, que je, ben, pas que je viens de découvrir, mais qui vient de plus en plus, euh, effortless, tu vois, genre, euh, rien à faire, tu l'as faut, oh. oh, elle s'en fout toute seule. Et puis, c'est juste le plaisir de pouvoir vivre ça et de pouvoir le partager à ma façon, donc dans ma dynamique, à toutes les femmes qui l'entendent et qui le voient, pour moi, c'était, euh, c'était vital. Et la combinaison, me, me, le monoproduit me permet de, de pouvoir
1: le, de le faire. Ouais. Et, et donc, on retrouve chez toi. Des personnes, des femmes qui ont euh, un panel énorme de caractères, de confiance mm. en soi, de type de vie, vie personnelle, vie quotidienne, d'histoire, et aussi de budget. Et donc, tu as répondu directement à ma question, euh, c'était comment est-ce qu'elles se retrouvent toutes chez toi bah, C'est un investissement, en fait, et qui me caractérise, et ça fait partie de moi. Et, et donc, je n'ai pas besoin d'être euh, super riche ou je ne sais quoi pour accéder à ça, en fait. En fait, tu vois, tu
2: l'as résumé, à la, surtout à la fin. Il y a un décloisonnement social intense chez moi qui, euh, qui fait qu'on euh, a un message commun. Pour répondre vraiment à, donc à ta question sur euh, comment ça se fait justement qu'elles se retrouvent toutes chez moi, mais parce qu'elles n'ont même pas besoin de se poser la question, de savoir d'où elles viennent et qu'est-ce qu'il y a dans le portefeuille. La finalité, elle est la même. Le message leur parle en priorité parce que ce n'est pas un message qui est écrit, c'est un message qui est visuel. Tu le vois tout de suite. À partir tu, tu décides ou pas de rentrer chez moi. Par exemple, euh, moi, dans ma jeunesse, justement, cette fameuse veste, quand je suis allée l'acheter, elle m'a pas demandé si je venais du 95 euh, ou euh, si j'avais un SMIC euh, ou elle m'a pas posé la question. Elle m'a juste dit qu'il y avait une taille, un modèle. Ben moi, c'est exactement pareil dans l'état d'esprit. Moi, la femme qui vient, les femmes qui viennent chez moi, elles le savent très bien. Elles n'ont pas besoin de me dire bonjour, euh, le sur-mesure, ça fait. Non. Le prix est le même pour toutes. J'ai pas de différence. Moi, le temps de travail qui est, euh, qui est fait pour la production d'une combinaison est le même pour une grande comme pour une petite. C'est lissé. C'est la même chose. Mon atelier me, me dit cette combinaison, c'est la smoking. Point. Et c'est là le sujet. C'est là que, que moi, j'ai, j'ai beaucoup j'ai, j'en ai besoin et je veux vraiment que les femmes me comprennent. Quand, quand elles s'y perdent et en droit, c'est ça. C'est un état d'esprit très, très fort qui a un respect pour la femme énorme. Et c'est surtout que j'adore voir des femmes aussi différentes franchir ma porte, c'est, c'est tellement, c'est tellement génial. Je, je, je vois des, des femmes qui n'ont rien à voir, qui viennent pas du même milieu social. Et oui, moi je suis euh, la, la militante numéro un euh, zéro milieu social. Hein, ouais. que, euh, pour le coup, euh, comme je dis, c'est, c'est pas le lieu d'où tu viens qui fait euh, ce que tu es, mais c'est ce que tu vas en faire. Tu sais, il y a un article que j'ai lu euh, dans dans je sais plus quel magazine qui disait euh, pour porter une combinaison en moi, il faut que j'aime tout. Quand je me regarde, euh, en moi, j'aime tout, je me sens bien, j'assume complètement. bah ouais, Moi, quand quand je porte ma combinaison, sincèrement, ça n'est pas du tout de la prétention ou quoi que ce soit. J'aime l'allure que j'ai, j'aime la personne que je suis, j'aime le lieu où je suis née, où j'ai grandi. Je suis très proche de ce que tu as dit tout à l'heure. Moi, ça me touche énormément quand on parle de de milieux sociaux. C'est trop important de de l'oublier quand on rentre dans une boutique parce que moi, je l'ai ressenti dans beaucoup de boutiques euh, non mais t'es pas ma cliente, t'es pas ma cible. Oh mon dieu. Ouais. Ma cible. Y a-t-il une cible Donc euh, finalement, parce que je gagne 5000 euros par mois, j'irai pas m'habiller euh, euh, chez une marque qui vend
1: un t-shirt à 50 euros. Pourquoi Et c'est en fait en discutant ensemble, je... j'ai réalisé qu'on se retrouvait sur tous ces points et sur cette idée de, enfin, c'est un, gr- un grand mot, mais pédagogie, d'accompagnement, de juste en fait, vis le truc, tu fais vivre le truc, t'es pas dans le blabla. On, on fait euh, porter le discours. Et ce n'est pas un discours politique, juste politique et du blabla, mais un, un, un discours qui a du sens, qui est, euh, qui est euh, de, rempli de vérité, en fait.
2: Oui, et j'ai envie de faire de la belle mode. Tu vois, mmh. j'adore le... j'aime la mode, j'aime le, le, les, les belles finitions, j'aime le beau produit. J'ai été formée comme ça à Paris et, ça m... et j'en suis ravie. Mais j'ai envie que mon image de marque soit haut de gamme, soit belle, et que le haut de gamme ne correspond pas à un corps et à une personne. Ouais. Le haut de gamme, c'est tout le monde. Si tu veux t'acheter une montre de luxe, si tu as besoin de casser ta tirelire. ou si tu as les moyens d'office de le payer, personne n'a besoin de le savoir. Tu fais ce que tu veux. C'est toi qui décides. Ouais. C'est, et j'ai beaucoup aimé ce que tu avais dit euh, au tout début de podcast sur l'appropriation et le caractère. Je, tu vois, quand je te parle, j'ai mes petits yeux qui, qui brillent un petit peu. Oui, ce, je vois ça. C'est ce côté un peu… Euh, tu franchis la porte de cette boutique magnifique et en fait, tu vois tous les corps et tu te dis, mais le c'est trop beau. Quoi. C'est, ça a du style, c'est, ça a de la gueule, ça c'est une vraie valeur. Et encore une fois, pour revenir sur le côté politique dont tu parlais, de plus en plus de marques mettent en avant les, toutes les morphologies sans y avoir pensé au début. Et ça n'avait jamais été leur état d'esprit de départ. C'est du mensonge et on le sait très bien. Tout le monde le sait. Mais après, à côté de ça, ça fait du bien. Parce qu'il est temps il était temps, entre guillemets, de de voir cette différence, enfin, tu vois, il faut mettre un mot là-dessus. Ah, il y a des femmes différentes Ah, c'est la différence. Par contre, un top modèle, non, il n'y a pas de mot à mettre dessus, c'est un top modèle, tu vois, c'est, c'est là où il n'y a, y a, y a aucun sens là-dessus. Enfin, Ce n'est pas parce que tu mets euh, deux femmes de couleurs différentes que ça y est, tu représentes le monde entier la diversité. Tu vois, c'est, c'est, ça n'a rien à voir, c'est soit tu le penses, soit tu ne le penses pas, soit tu l'as vécu, soit tu ne l'as pas vécu, et soit tu en parles, soit tu te tais, en fait. Et ça, et ça je trouve ça... Je trouve que c'est, c'est exagéré. Et en ce moment, moi, ça me prend la tête en fait, de voir tout ça quand c'est des sujets que, que beaucoup de marques n'ont jamais traité. Et ça y est, il euh, y a beaucoup de femmes, dont moi, qui, qui parlent de, de cette euh, pas de différence. Mais moi, personnellement, c'est le luxe pour toutes, enfin le luxe, le chic pour tous les corps, entre guillemets. Et, euh, et ce n'est pas une, un effet de mode. Moi, je ne veux pas être une tendance. Je veux Exactement. durer dans le temps. Je ne, je ne veux pas être une marque qui propose des combinaisons qui font qu'on s'ennuie. Non, au contraire j'ai envie qu'on le porte comme un, un sac euh, qui, qui a traversé euh, ces époques, qui se transmet de mère en fille, mais une combinaison citère et qu'on s'est faite faire sur mesure. C'est, c'est la combinaison symbolique, c'est la combinaison qui s'exprime, c'est la combinaison qui donne son avis, sans se retourner, sans, sans se cacher je ne suis pas la tendance, je ne suis pas politique, je ne vais pas venir avec mon drapeau en disant Ouais, toutes les femmes, euh, non, ce n'est pas du tout mon état d'esprit, parce que moi, je suis plutôt dans le, dans le
1: démonstratif. Je,
2: ouais. Tant que ça se voit, tu l'as compris.
1: Tu matérialises direct. Voilà, voilà, quand je dis, ce n'est pas du blabla, tu es dans le concret, et cette marque, elle est ton étendard, euh, elle est, ton produit, c'est. Euh, matérialise justement une vérité, enfin des vérités qui, qui, qui émanent de toi, de, de ce qui t'anime, de ton cœur, de, de ta vie, de ton, de ton histoire. Et en fait, elle sort avec des formes, des couleurs, des textures, des découpes et elle invite à une démarche parce que ben, quand on porte un, un certain vêtement avec euh, certains accessoires, on a notre démarche aussi, notre posture, comme on le disait tout à l'heure, qui, qui est influencée. Et donc, euh, tu invites à à la fierté, à à la justesse. Et puis, ce n'est pas justement tendance et je suis bien contente de de t'entendre dire et je veux donner voix à ça justement avec ce podcast que ce n'est pas un un discours que que tu as construit en ce moment, parce que c'est maintenant, il faut en parler. Maintenant, on a le droit d'en parler. Donc voilà, j'ai... Alors que oui, tu as dû galérer euh, pendant quelques années. Personne ne voulait l'entendre avant euh, dans, dans le secteur de la mode parce qu'il y avait des corps spécifiques. Et donc voilà, maintenant, toi, tu le matérialises tout simplement. Ça fait partie de ton identité, ton identité euh, en tant que créatrice euh, Cynthia, mais aussi dans ton identité de marque. Et c'est comme ça qu'on peut se retrouver. Je voulais juste revenir et, et terminer peut-être avec ça mais tu, tu disais moi je veux juste faire une belle mode et je voulais le souligner c'est que tu fais une belle mode pas seulement avec euh, ce, les, les femmes qui portent ton produit tu fais une belle mode aussi parce que tu as une belle équipe derrière c'est beau aussi derrière le produit, j'encourage aussi les, les auditeurs à, à, et auditrices à aller voir donc, tes stories et tout ça puisque tu montres euh, les personnes qui fabriquent le vêtement tu montres pas juste l'intérieur du vêtement tu montres qui est derrière et c'est beau c'est propre c'est qualité c'est joli et c'est pas juste une esthétique léchée parce que ça te va aller sur instagram et je ne sais quoi c'est juste la vérité et la réalité qui sont là et, et c'est beau quoi
2: En fait, ça, c'est encore made in Paris, tu vois, pour le coup. (rire) Euh, Mes profs étaient très, 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 très pointilleux. Et j'ai eu la chance d'avoir été formée par des profs pareils qui m'ont appris l'amour du beau et le respect du travail. En gros, tant que tu n'as pas fait ton vêtement, tant que tu n'as pas fabriqué toi-même et tant que tu n'as pas vu le temps que ça met, tu ne te rends pas compte à quel point c'est difficile de rester assez, quotidiennement. Alors, et encore, moi, je suis très contente De pouvoir faire du made in France pour le coup et d'être en face à chaque étape de de ma production et de voir comment la couturière se sent, comment elle elle travaille avec moi. On n'est pas juste sur un rapport de force, c'est-à-dire moi je suis le décideur et elle, elle elle, elle exécute bêtement à la chaîne sans s'arrêter, sans boire un verre d'eau parce qu'il faut tenir un timing et qu'il faut en vendre 500 à l'heure. Pas du tout. Au contraire, c'est un un bon stress, hein, mais j'ai le même stress. Quand je coupe mon vêtement, quand, d'être sûre que les mesures sont bien prises, qu'on a bien discuté avec la cliente si elle en a besoin, qu'elle est sûre que, qu'elle sache ce qu'elle va recevoir chez elle et surtout qu'elle sache aussi que ce qu'elle a choisi, ce qu'elle a acheté a été fait par une femme comme elle. Derrière, bon, ça aurait pu être un homme à la machine. Mais euh, par une femme comme elle qui se lève le matin, qui va couper, fabriquer, prendre le temps de retourner, repasser, nettoyer. Enfin, c'est, c'est un métier à part entière la couverture. La confection, c'est un métier de dingue. Moi, je les vois bosser et réflexion. il y a le métier manuel et il y a le métier de réflexion. Moi, mes couturières, moi, je n'appelle pas mes couturières. En plus, les appelle mes mains de fées. Elles sont, pro, elles sont, elles sont en bataille. Quoi. J'ai, j'ai, je les aime énormément. Enfin, J'aime énormément la, leur façon de travailler avec moi parce qu'elles ont déjà des âges différents en plus et une expérience, une expérience différente. Et en fait, à chaque fois qu'on, fait, qu'on montre quelque chose, elles, elles ont toujours un truc à me tient. « Non, mais attends, tu sais, l'ourlet, on peut peut-être le faire comme ça. Est-ce que tu penses que tes clientes… » Même si c'est le même produit, hein, elle aimerait plutôt qu'on, qu'on puisse le, le faire de cette façon. Je lui dis mais « Non, mais on va perdre du temps. » Elle fait « Non, au contraire, on va en gagner. » Donc, en fait, on avance ensemble. Et le vêtement, c'est pour ça quand on reparle d'ennui, le vêtement mmh. n'est plus un, un vêtement. Elle travaille mes combinaisons d'une façon particulière. Et moi, je, je n'ai qu'un… Hein, j'ai, j'ai... C'est la moindre des choses que de valoriser leur savoir-faire leur travail, et surtout, on, on a beau euh, l'oublier sans elles on ne fait rien. On ne s'habille pas sans couturière, on ne s'habille mmh. pas sans main-d'œuvre. Hein. C'est même pas, bon, on parle de mes combinaisons, mais en général, hein, euh, on ne mange pas sans les personnes qui les mettent en rayon, on ne mange pas sans cuisinier, on ne mange pas sans aliments, ben, on ne mange pas sans couturière. Sans mmh. elles on ne peut pas se développer, on ne peut pas créer, et euh, elles le savent aussi. J'ai galéré à trouver. Moi, je fais du monoproduit, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est-à-dire que l'atelier doit couper une pièce à la fois, à chaque fois ce qui est un, un frein et une perte d'argent pour eux, donc un coût plus élevé pour moi, parce qu'elle ne fait pas de chaîne. Et donc mmh. moi, je suis obligée, donc ça, c'était un, un choix, et je, je reste là-dessus. Euh, vous avez on, on a, tous les ateliers, bonjour, moi, je veux faire des combinaisons sur mesure. Attendez, ça veut dire qu'il faut en faire une à chaque fois non, non, mais on ne gagne pas de temps. Il faut qu'on vous fasse un prix euh, prototype, parce que, OK, à un moment donné, j'ai abandonné. J'ai dit, OK, très bien, vous me faites un prix prototype, mais c'est quoi le prix et ce prix, je vois que c'est le même pour toutes. Et ben, c'est ça. C'est ça que oui. je m'en avant. Aujourd'hui, je ne travaille pas, euh, du 36, 38, 40, etc. La même manche. Non. Dès que la cliente s'appelle A, la cliente A, j'ai eu ces mesures. elle ben, on coupe la combinaison de travail pour la cliente A. Et comme pour la cliente Z, c'est pas la même. Mmh. Donc, ce sera pas les mêmes longueurs. Et du coup, le temps est complètement différent. Et du coup, ma cliente, euh, ma couturière, hein, ma main de fait, s'adapte à chaque fois, même si c'est la même combi. En termes de forme, c'est pas le même montage en fonction du volume, en fonction du temps qu'elle va passer. Et c'est, euh, et c'est là que, que moi j'interviens et que je raconte aux femmes, en disant voilà comment une combinaison est fabriquée. Et une combinaison, tu l'avais dit, c'est un haut et un bas. Eh ben, c'est deux éléments différents qui s'assemblent ensemble. C'est long, c'est du travail. Ah, ça bon. ça doit être mis en avant. C'est long. C'est, c'est pas un débardeur. C'est une combinaison. Il y a une fourche quand on s'assoit. On le sait très bien. Le confort, <rire> c'est, n'est pas c'est... toujours le bon.
1: Voilà, on ah, sait tout ouais.
2: suite les, les, si les, les mesures sont bien <rire> et Ah bah oui, c'est pour ça et c'est pour ça que c'est d'autant plus important. Alors imagine-toi, hein, juste avec une combinaison, le fil à que j'ai, le travail que j'ai. Alors imagine-toi si j'ajoute une veste, un pantalon, une... oh là là, bon, ouais, bon, ouais. j'en finis pas en fait. Et Mais donc non. du coup, on peut pas être bon dans tout. Et là, sûr que là, j'ai envie d'être euh, très très calée là-dedans et, et sans mes couturières, ma modéliste, l'atelier, le, le lieu dans lequel je suis, je suis située, j'aurais jamais pu pouvoir faire. Euh, une marque avec
1: un, un message aussi fort. Wow, c'est trop beau. Bah, vraiment, merci beaucoup, <rire> Cynthia. J'aime trop. On pourrait euh, discuter des heures euh, à chaque fois. De toute façon, je le dis ah, parce qu'à chaque, euh, à chaque épisode en, en, en off et tout. Mais c'est trop beau. Merci d'avoir raconté ton histoire. D'un côté, pas juste l'histoire, le passé, mais aussi maintenant et ce que tu projettes et tes choix déterminés que tu as fait et qui font que tu produis une belle mode sans... Justement, euh, le crier euh, sur les toits, et ben voilà on est dans l'action, on a la mode, c'est quoi C'est des produits, des accessoires, des éléments, et ben c'est du conseil. Et ben, on utilise ces outils, on, re- on redescend la mode en mode outil et on les utilise pour proclamer euh, des vérités. C'est, c'est vraiment le, le mot, c'est, ce qui, c'est l'expression qui me vient après cette, cette discussion qu'on a eue donc ouais merci quoi bon, on, va, on va se retrouver j'espère un jour euh, pouvoir monter à Roubaix ah, et ouais, te se
2: retrouver je te ferai, et... je te ferai visiter l'atelier ah, et rencontrer ouais. euh, tout l'écosystème qui est autour de ça mais oui et euh, c'est moi qui dois te remercier à l'inverse aussi de m'avoir accueilli sur ce, ce podcast parce que je pense que quand je reviens sur le mot belle mode ce qui me rend c'est pas ce qui me rend triste mais un petit peu c'est qu'il faut toujours arriver à une explosion énorme dans tous les magazines pour qu'on puisse en parler pour qu'on puisse être mis en avant en tant que créateur. Il ne faut pas oublier le mot. Il y a un mot qui, qui, qui va donner cette, cette fin, entre guillemets. C'est le mot « valeur ». En fait, faut pas... moi, je ne veux pas l'oublier dans ce que je fais. Je n'ai pas besoin d'avoir 3 millions d'abonnés sur Instagram pour euh, pouvoir proclamer et dire mm. ce que j'ai à dire. Je pense que c'est hyper important. Je, j'ai de la valeur humainement en tant que femme. J'ai de la valeur parce que j'ai décidé de m'en donner et j'ai, je, je, je le cultive. Et je pense que toute personne qui a une marque, quelle qu'elle soit, que ce soit pour homme, pour femme, pour enfant, qui a un message à passer, doit cultiver cette valeur, ces valeurs, cette, ces valeurs. C'est pour moi le le, le mot le le plus important. Je je cultive très, très fort mon mon état d'esprit. Je respecte les femmes qui qui me permettent de de pouvoir le le faire connaître et le, le partager aux autres. Et euh, surtout, j'adore la mode. <rire> j'aime la mode. Quand on est passionné, on ne s'arrête pas. Tu vois, je n'arrête pas de parler. Mais je suis passionnée encore plus par le corps des femmes. C'est un truc... Euh, <rire> c'est, c'est, c'est une vraie passion dévorante. Et, euh, et euh, j'aime la transmettre. Et je suis contente d'avoir pu la transmettre euh, lors de ton podcast.
1: Bah, merci beaucoup. Et puis, chers auditeurs, chères auditrices, allez voir Cynthia. Si vous êtes dans la région, euh, allez la rencontrer. Et puis, allez... Euh Allez l'encourager, allez découvrir ces magnifiques combis. Vraiment, merci beaucoup parce que je, je, je te découvre depuis du coup, quelques semaines et, et ça fait vraiment du bien de, de découvrir des personnes comme toi et, voilà, qui, qui incarnent juste, justement ce qu'ils disent. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode et, et on se revoit très vite. Toutes ces rencontres sont vraiment édifiantes. Encore merci et habillé habilleur, à la semaine prochaine